0: A gente vive uma crise de identidade, as pessoas hoje não têm mais compromisso, eu até entrando no site vi que acho que terá uma palestra falando sobre essa questão da sociedade líquida, né? que é um grande sociólogo, era um dos maiores que morreu recentemente aos 91 anos, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman ele fala sobre essa questão da sociedade líquida, onde não existe mais relacionamentos, né? vocês estão tratando sobre comunhão esse mês, mas não existe mais essa questão do vestir a camisa, né? a pessoa estar tá junto, morrer por uma empresa, morrer por um projeto. As pessoas hoje têm as amizades, elas são superficiais, elas são através de redes sociais, quando a pessoa fala alguma coisa que eu não goste, ou se ela faz algo, eu bloqueio a amizade, eu excluo a pessoa. E isso tem sido absolutamente superficial. E essa superficialidade adentrou aos portões das igrejas. E as pessoas têm tido um relacionamento com o Todo-Poderoso, um relacionamento líquido, né? Uma coisa em soço, uma coisa onde não há sustância, a pessoa não segura. As pessoas hoje vão, boa parte das pessoas vão à igreja para receber, vão à igreja, ah, eu vou nessa igreja porque o louvor é bom, porque a palavra é boa, porque a célula funciona e isso está absolutamente deturpado, você não tem que vir à igreja para receber coisa nenhuma, você tem que vir à igreja para dar. Você vem à igreja para entregar ao Senhor a sua vida, a sua adoração, a sua gratidão, a expressão do seu amor e do seu louvor pelo Senhor. Mas Paulo nos alertou em Romanos 12, 2, dizendo assim, gente, tem cuidado. Não, não sejam como as pessoas deste mundo, não tomem a forma. Outras versões dizem, não se amoldem às paixões dessa. Tem pão de queijo? Coca zero. Oh, só água, mano aqui oh, quer matar o pastor, pô? E botar um troço ruim para dentro, na Coca Zero, um negócio desse. Mas aí, essa questão toda tem sido muito deturpada, né? O Brasil, por exemplo, é hoje de quase uma maioria evangélica, amém? Eu não sei se eu digo amém ou se eu digo cruz-credo. Porque aumenta o número de evangélicos, mas o IDH, né, esse índice que mede, não muda nada, amigo. A gente vê aí que cresce o número de evangélicos, mas a, a corrupção diminuiu. Não. A, o índice de divórcio diminuiu? Não. A criminalidade diminuiu? Não. Então, que tipo de cristão está sendo gerado? Que tipo de crente está sendo gerado que não consegue impactar a sociedade, não consegue cumprir a sua missão de ser sal da terra, a luz do mundo? Não consegue ser testemunha de Cristo, a palavra que Jesus usa e ser testemunhas, recebereis poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Não é um poder para você fazer graça, milagre, ou pregar, cantar, não. O poder que você recebe é para ser testemunha. A etimologia, a exegese da palavra testemunha no grego é mártir. É uma pessoa que esteja disposta a sofrer. Pelo nome de Jesus. Mas hoje as pessoas não querem mais o Pai da bênção. As pessoas querem a bênção. E isso tem sido deturpado. Eu estava assistindo outro dia um programa na televisão, e aí vi um pastor, né, um, uma pessoa, não vou citar o nome por uma questão de ética, o Valdomiro, da igreja... Está é... <risos> gravando? Corta. Né? O Valdomiro, que eu não sei mais o que é, ser apóstolo, semideus, coisa. porque toda hora os caras têm um título novo. E aí me chamou a atenção e eu vejo isso para poder, porque eu sou teólogo, faz parte da minha profissão, né? De eu estar atento às coisas que estão acontecendo. E aí ele estava à porta da igreja, devia ser um culto especial, ele disse que tava, ficou no monte, não sei o quê, que orou isso e aquilo... Ele ficava à porta da igreja com as mãos estendidas, as pessoas entravam por aquela porta e aí precisavam tocar na mão dele para receber parte da unção e da bênção que ele detinha sobre ele. E aí, mais atrás, estava a esposa dele, que era bispa. Então, as pessoas vinham com foto, com carteira de trabalho e esfregavam na mão dele na perspectiva de serem abençoados. Sabe o que me choca? O que me deixa chocado é que dentro da igreja tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas. E do lado de fora tinha uma fila de 6 quilômetros de gente que queria tocar na mão dele. E aí ele sofreu um atentado dentro da igreja, né? que dizem que foi um atentado, porque se o cara vai matar e chega perto, tinha matado. Né? Mas diz que aconteceu lá o negócio. E aí aproveitou rapidamente, e a criatividade deles é sensacional... E aí um bicho que trabalha com ele diz assim, agora nós vamos estender um manto sobre a igreja. Tipo a bandeira assim do Corinthians, São Paulo, aquele bandeirão. Nós vamos estender um manto agora e a camisa do apóstolo com o sangue dele aspergido será passado pelo manto e quem tocar no manto receberá milagres inimagináveis. E aí, cara, eu fico desesperado. Mas aí quando eu vou à Bíblia, Jeremias 5, verso 31, diz, os sacerdotes mentem, os profetas enganam, mas o meu povo gosta disso, o povo gosta de ser enganado, o povo não gosta de ser confrontado com a verdade, com a palavra, você chegar e falar assim, olha, você está errado, você tem que mudar. As pessoas não gostam, eu atendi, perdi uma ovelha lá no Rio de Janeiro, que ela chegou para mim e falou, pastor, o senhor precisa me ajudar, precisa resolver o problema. Porque a minha filha está namorando o cara, chega tarde em casa, às vezes ela fala que vai dormir lá em Niterói e não sei o quê. Não pode ser assim, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque a menina está namorando. Eu tenho que resolver o problema. Fazer o quê? Chamar a menina? Aí eu perguntei para a mãe dela assim, quantos anos tem a sua filha? Ela disse, 34 eu olhei para ela e fiz assim, ó. 34, senhora. O que a senhora podia ter ensinado ela? Ensinou. Ela é maior de idade. Ela responde pelos seus atos, mas você nota que as pessoas não estão preparadas para lidar com essas coisas. E essa sociedade líquida, porque as igrejas hoje são grandes de crentes pequenos, por isso a nossa sociedade padece. E objetivo, porque uma das igrejas mais relevantes dos Estados Unidos é uma igreja de 200 membros. Sabiam disso? É que, lamentavelmente, o diabo conseguiu incutir na cabeça de muito pastor que, para ser bem sucedido, tem que ter gente. Cinco mil, oito mil, dez mil. Eu sou da Tempo, está aqui o pastor Té, né? Márcio, né? Márcio, Manuel Té. Manuel Té, que foi amigo do meu pai, né? Depois eu vou tirar uma foto com o senhor tá bom que eu vou mandar para o meu pai também. E aí, a... na época deles, por exemplo, uma igreja de 400 pessoas era uma estupidez. Uma igreja, quando tinha 400 pessoas, dividia. Pegava um irmão, um grupo e ia abrir uma outra igreja, uma congregação. Abria uma congregação. Mas com o advento de mega igreja, as igrejas se fecharam e olham só para o seu próprio umbigo. Tem que ser aquele negócio de crescer, crescer, crescer. Aí pega metodologia, célula, gentoso e pá, tudo para crescer. A igreja incha. Mas não tem transformação. Sabe qual é o problema do povo? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão, em nome de Jesus, levanta a mão quem quer ir para o céu. Glória a Deus, pode abençar, o culto foi uma bênção, todo mundo aceitou Jesus, vamos morar encerrando. Então o que acontece? Ninguém quer ir para o inferno. E aí, às vezes, o sermão evangelista, você é pecador, você é isso, um patinho, entregar para Jesus, você vai para o inferno. Ou entrega para Jesus, vai para o inferno. Quer ir para o céu? O cara levanta a mão, mas ele não muda. O problema da igreja brasileira é a ausência de regeneração. A pessoa entra na igreja, mas não larga os velhos hábitos. Não larga as velhas práticas. São cristãos defeituosos. Eles vêm para a igreja com um penduricalho, como se fosse uma árvore de Natal. Ele não consegue largar balada, não consegue largar mentira, ele não consegue largar as coisas erradas que ele faz. E eu quero desafiar você a sair daqui diferente da forma como você entrou. Você crê que o poder do Espírito Santo pode fazer isso na sua vida? Diga amém. Eu sou o primeiro, cara. Eu preciso sair daqui melhor do que quando entrei. Porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. E a cada dia, o segredo da vida cristã é... A cada dia, eu hoje preciso ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. É dia após dia, sentindo a presença do Senhor e aquilo que Ele quer fazer. E eu quero desafiar você a persistir na fé. A persistir em ser um homem e ser uma mulher de Deus. Por isso eu quero falar nessa manhã sobre a bênção de não desistir. O mundo hoje tem levado a gente a desistir. Né, ontem nós batemos um papo sobre família, falei com alguns casais, eu sou um cara que faço vários casamentos. E aí um casamento que eu fiz, o meu recorde, Meu recorde foi fazer um casamento no domingo, o domingo, cara marcou domingo, dia ruim para mim, e o culto de manhã, culto de noite, fui fazer o casamento quatro horas da tarde, aí não pude tirar aquele sono do justo né, que todo crente tira no domingo. Aí, aí fui fazer o um casamento, fiz o um casamento domingo, festa, coisa, banda, orquestra, quarta-feira eles se separaram. Quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quatro dias, quatro dias, incapaz de ter postura, caráter, dizer assim, não vamos casar, cancela o casamento, tomou o tempo das pessoas, tomou o tempo do pastor, tomou, Para que gente? Mas a sociedade é assim, as pessoas hoje fazem as coisas e não entendem por quê. e o que que acontece? Porque diante das adversidades, a gente tem a iniciativa de se render a gente acaba se entregando, as pessoas não lutam pelos seus objetivos, sabe? A, a pessoa sempre acredita que nada acontecerá. Por que está que acontecendo isso com Lula, com Temer, com Cunha, com Aécio, com, com todo mundo? Porque eles achavam que eu gozar sempre da impunidade. Nunca vão me tocar. Eu sou intocável, mas um dia tocou, amigo. A Bíblia diz que não há nada que fique encoberto aos olhos de Deus. A gente precisa ser proativo. A gente precisa resolver essas coisas na nossa vida muito antes do que os problemas cheguem até a gente. né? As pessoas querem tomar as suas atitudes, resolver os seus problemas, mas colocando Deus numa posição secundária na nossa vida. Deus não pode ser segundo lugar. Deus precisa ocupar a proeminência na nossa vida. E diante das adversidades que a vida nos apresenta, nós temos duas escolhas. Desistir ou perseverar. Eu quero desafiar você a perseverar. Porque quando você persevera, você está dando oportunidade a Deus de trabalhar na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Vou aproveitar que o Saião não está aí e vou pregar no Antigo Testamento. Se ele tivesse, eu pregava no Novo. Né? Então, aproveitar que ele não está aí, vou pregar no Antigo Evangelho ah, no Antigo Testamento. Ruth, só para você entender um pouco. Esse livro foi escrito, ele mesmo já consegue mais ou menos dar a sua datação, ele diz que ele foi escrito no período dos juízes, então todos aqui são crentes já experientes, vocês sabem que o povo foi cativo no Egito, 400 ou 430 anos. Essas duas datas são dadas na Bíblia, ok? Então, 400 anos ou 430, eles então foram conduzidos por Moisés até a Terra Prometida. No deserto, eles fizeram a sua questão organizacional, divididos em clãs, ou seja, as tribos, 12 filhos de Jacó, que na verdade não eram 12 filhos de Jacó, porque tinham dois filhos de José. Ok, Mas são assim denominados. Então as doze tribos de Israel, uh, eles ficavam divididos assim. Então quando montava o tabernáculo, o tabernáculo era montado, que era um templo removível, a partir do momento em que a coluna de Deus, que ia na Arca da Aliança, né, e o, ela parava num determinado lugar, o pessoal então montava o tabernáculo ali. O Santo dos Santos, a Arca ficava dentro, montava ali a, a tenda e cada... É, é, povo, cada tribo, se posicionava, tinha sua posição. Ao norte ficava Dan ao sul ficava Judá, ficava Efraim, ficava Manassés, Gileade, Rubem, e eles se organizavam. Então, nesse período de 40 anos, eles foram sendo organizados como tribo a, e como, então, a, os seus clãs. Quando eles, então, Moisés morre, vem Josué, eles entram na terra prometida, né, Deus nunca dá nada de mão beijada, porque eles tiveram que entrar e lutar, pegar a espada, lutar, né? então muita gente acha que Deus tem que fazer tudo por você, não funciona assim, não é assim que a Bíblia ensina. E aí ele pega, eles conquistam a terra, conquistando a terra eles são divididos então, ali cada um conquistou um pedaço de terra, Josué no final do seu livro, capítulo 24, ele diz ó, oh, o papo é o seguinte, vim conduzindo vocês, fizemos tudo isso, blá blá blá, agora é cada um que vai assumir a sua responsabilidade. Com relação a vocês, eu não sei, nós não vamos estar mais juntos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então é. Vai o livro de juízes que é escrito após o livro de Josué. O livro de juízes não cita a situação de Israel, porque Israel não era constituído como nação, era como se fossem estados, né? Ele não tinha uma unificação. Então, Jefté, Gideão, Sansão, eles eram ah, pessoas, Débora, que eram juízes, que era uma espécie de governador de uma determinada localidade. Ora, lutavam contra inimigos, ora, eles lutavam entre eles, ok? Então, não havia aqui o Estado de Israel, não era uma coisa unificada. E o livro de Ruth, ele está inserido dentro deste momento. Não existia monarquia, era uma... uma... Uma, eles faziam parte de uma tribo e aí o livro relata e retrata o seguinte, é Noemi, que é a principal personagem deste livro, é Noemi, mas conta a história de Ruth, o livro leva o nome de Ruth. Então, casada com Elimelec, uma boa sugestão para você que está esperando o neném, quer botar nome de filho, né? gosta de nome diferente, Elimelec, se ele for grande vai ser o melecão, se for pequenininho vai ser o melequinho, né? Então você vai pegar, bem, Elimelec, eles então moravam ali pela parte ali próximo de Jerusalém, etc. Eles saíram de lá e aí foram para a cidade de Moab. Diz a Bíblia porque estava enfrentando uma crise financeira, mais ou menos como está o Brasil. né? Então falta de comida, todas as bagunças. Eles então foram para Moab, chegando em Moabe. Ele, a Noemi, o seu marido, seus dois filhos, ele então encontra mulheres moabitas, que segundo a Bíblia eram mulheres belíssimas, né? A gente nota que quando Balaque, Balaão foi amaldiçoar o povo de Moab, ele não conseguiu porque Deus protegia o povo de Israel. Mas ele disse para o rei, falou, as meninas de Moab são lindíssimas, hein? Eu, se fosse você, mandava os caras se misturarem e aí, as meninas, que esses caras vão cair na mão dessas garotas, né? Então, eles foram para Moab e os dois filhos de Noemi casaram, então, com duas meninas, Orfa e Ruth. Tudo ia bem na vida, tudo tranquilo, tudo relax, até o momento em que a adversidade bateu à porta dessa família. Querido, nós nunca, isso é um problema que o Evangelho prega hoje, nós nunca estaremos blindado contra os problemas da vida. Porque somos cristãos não significa que nunca nada vai acontecer com a gente. Está aqui diante de vocês um cara que foi sequestrado em 91, fiquei 21 dias, que há dois anos atrás fez agora, 1 de junho, fiz uma cirurgia cardíaca, revascularização do miocárdio, operei ponte de safena, fiz uma mamária e duas pontes de safena. Quatro meses depois que eu tive alta, minha esposa teve um tumor no cérebro ah, e fez a cirurgia do tumor do cérebro E dois dias depois da alta Entrou em coma com meningite bacteriana Entregamos ela morta naquele hospital Mas o Senhor trouxe de volta Porque eu sou pastor Porque eu sou filho de pastor Fui nascido e criado no Evangelho Nunca me desviei Nunca fui para o mundo Nunca fui para a bandalha Nunca fui para a boate Não quer dizer que eu não vou ter sofrimento na vida O Evangelho é lindo Porque Jesus diz No mundo Vai ser ruim, gente Vai ter problema Mas relaxa Eu estou com vocês vocês não estão sozinhos. E é isso que a galera não entende. O problema não é o problema. O problema é a companhia no momento do problema. É com quem você tem andado. E aí, então chega lá, a diversidade bate a porta, morrem todos os homens. morre então, o Elimelec, morrem os dois meninos. E aí ficam três mulheres numa sociedade machista oriental, onde mulher era sinônimo de despesa, mulher era despesa. Não há diferença nenhuma daquela época para os dias atuais. Mulher é era... <risos> bolsa cara, Michael Kors, não sei que, né? Então estou brincando. né que a mulherada já com o cara brava assim, né? Mas então a... elas não tinham como resolver a situação. A cultura dizia que a, a sogra, no caso, no teria que ser responsável por arrumar um marido para elas. Ela disse: não tem mais condição. Eu sou velha, não tem como gerar um filho, mesmo assim não daria tempo, então fala para as meninas, ó, oh, vai seguir o rumo de vocês, volta para casa e dá o um jeito, porque não tinha perspectiva, a família não acolhia, não, não aceitava de volta, porque era despesa, o pessoal plantava aquilo para comida, para sobrevivência, subsistência, um ou outro conseguia vender, então o filho, uma, homem, era um patrimônio, porque era mão de obra para trabalhar, e aí ela chega e fala para as meninas, ó, oh, vou embora, não tem jeito, não tem como ajudar, a Noemi devia ser uma sogra sensacional. Talvez como a minha sogra. A minha sogra é uma bênção. Eu amo demais a minha sogra, porque eu moro no Rio, ela mora em São Paulo, né? Então isso é uma benção. <risos> né? Então ela é uma benção. Então a Noemi devia ser uma sogra fabulosa, fantástica, né? Porque as meninas choraram e não queriam sair. E aí Noemi fala: gente, vai embora, para com esse troço, some daqui. Né? Muito brava ela, orfa então, chora e vai embora. E aí teve um posicionamento de Noemi, que é de Ruth, que me chama atenção, que eu queria desafiar você a ter o mesmo posicionamento dela. Abra sua Bíblia em Ruth 1, verso 14. Eu ia usar só o finzinho do versículo, né? só o finzinho. O que me chamou muita atenção foi só o finzinho do versículo, mas eu vou ler ele inteiro. Para que você possa melhor entender, né? Então ela falou, vão embora. Diz o texto, aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. E me salta aos olhos essa parte final do versículo. Mas Ruth ficou. Quero desafiar você a perseverar. Eu quero desafiar você numa sociedade líquida numa sociedade sem compromisso, aonde é mais fácil desistir do casamento do que lutar por ele. É mais fácil dar as costas para um filho do que tentar resgatá-lo. É mais fácil tentar resolver o meu problema do que eu perseverar e esperar, como diz o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Quero dizer que Deus tem ouvido o teu clamor. Cabe a você esperar o agir dEle. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e nós pedimos que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações de forma carinhosa e de forma especial. Eu peço em nome de Jesus que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade para sondar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau. Tira, faz a obra segundo a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A gente vê a história de duas mulheres sem futuro, sem perspectiva. Noemi então pega e fala para Ruth, nós vamos voltar para a nossa terra. A Ruth faz uma das mais belas declarações de amor em toda a Bíblia. A gente vai falar sobre isso. E a impressão que Noemi tinha era que o Senhor estava com raiva dela. Isso é um problema que Nós temos. Você entende a história do sincretismo religioso, né? Você trazer o ranço e a sua, o seu, seu histórico religioso. E aí o que, que acontece? A Noemi achava, né? Os judeus tinham essa conotação, que quando acontecia uma desgraça, eu tinha é, feito algo mal aos olhos do Senhor. Às vezes não era um ensinamento, alguma coisa nesse sentido. E ela tinha essa conotação, ela inclusive pede que mude o nome dela, né? de feliz para amarga, né? o nome dela, Mara. E eu quero desafiar você, o que, que eu preciso fazer para não desistir da bênção, de ser abençoado? Em primeiro lugar, diante das lutas e da adversidade, é, diante da luta, não corra, não fuja, enfrente-as, mas enfrente em nome de Jesus. Não tente fugir das coisas. Fique, lute, se posicione. As pessoas têm medo de se posicionar. Eu fiz um casamento lá no Rio de Janeiro da filha dos diretores da Rede Globo, do Wolf Maia e Sininha de Paulo, né? sobrinha do Chico Anísio. Fiz o casamento, São Conrado, bababá. a menina foi na igreja uma vez, aí queria que eu fizesse o casamento, fui fazer o casamento deles, lotado de artista. Né? Eu quase não vejo televisão, não conheço ninguém. Estava lá o pessoal, Miguel Falabella, Marília Pereira Paulo José... Ah, o pessoal da Zorra Total, o Barco Palmeiras, um monte de gente lá, fiz o casamento, acabou o casamento e tal, aí eu falei para a Marisa, Marisa, vamos sentar num canto, porque a gente vai num casamento para quê? Para prestigiar o noivo e a noiva? Não. A gente vai para quê? Para comer. verdade seja dito, aqui não tem nenhum hipócrita, entendeu? Você não chega no casamento cedo, não fica não sei o quê, nada. você vai lá para comer. E é uma doença que tem na gente a gente quando vai no casamento não almoça nem direito, né, a gente deixa para comer tudo no casamento como se nunca a gente comeu na vida, é engraçado isso, né, aí você vai morrendo de fome, atrasa a noiva, atrasa o padrinho, atrasa não sei o que, você fica desesperado, quando o garçom passa, a sua educação vai toda embora, né, você fica, fica desesperado para comer, e aí nós fomos no casamento, eu estava doido para encher a pança, Cheguei para a Marisa, falei: Marisa, vamos sentar num cantinho aqui para ninguém perturbar a gente. Não quero ninguém, né? Aquele lance para você poder pegar quando passa a bandeja que você está morrendo de fome, o que, que você faz? Você não pega um canapé. Você pega o que cabe na sua mão. Você faz igual a escavadeira, né? Faz assim, ó, lá, lá, lá. Pega cinco, já pega o guardanapo e bota aqui, né? Isso já vai comendo como se fosse o último dia da sua vida. Isso é muito feio. E aí o que, que acontece? Estou lá sentadinho na minha quietinha. Quem senta do meu lado? Uma mulher chamada Leiloca, se lembra da Leiloca? Leiloca era do Dancing Days, se lembra do Dancing Days? Quem viu essa novela Dancing Days? Aí levanta a mão, pode levantar ficar com vergonha não, irmão. Isso, então isso é o um sinal que você é bem antigo, né? Para não dizer velho, que essa novela aí tem tempo. Então, Dancing Days, você então elas cantavam aquela dance bem, dance mal, dance sem parar. Então, Leiloca, ela tinha um programa da Globo que era é esotérica. Então ela fazia leitura de mapa astral e ela sempre terminava o programa dela fazendo rá, né? Que é para passar energia para as pessoas. Aí senta ela do meu lado. Eu tô quieto. Meu foco era qual? Comer. Aí ela senta do meu lado. Tô quieto. Não quero papo com ninguém, né? Aí tô lá, quietinho. Ela fala assim: Você que é o pastor? Falei sou. Falei pronto. Aí Ela virou e falou assim: Qual é o seu signo? O que, que um bom crente responderia para ela? Pode falar, eu não tenho signo, o meu signo é Jesus, mas só que não faz isso, assim, ia é fazer aquela entonação, o meu signo é, sussurra, né? fala, Jesus, aí ela chega, mas aí ela bate com o pastor Pedrão, ela pergunta, qual é o teu signo? Eu falei, meu? Eu falei, é, eu falei, Libra, eu falei, Libra. Ela falou assim, ah, libra, é um bom signo. Falei, tá falando. Aí eu falei assim, e que dia você nasceu? Eu falei, nasci 29 de setembro. Ela falou, dia de São Jorge. Eu falei, isso é bom ou ruim? Ela falou, isso é bom. Eu falei, por que, que é bom? É bom porque São Jorge está pisando na cabeça do dragão. Eu falei, então me dei bem? Aí ela falou assim, é, se deu bem. Aí ela falou assim, você sabe que eu já conversei com muito crente, nenhum crente falou assim comigo? Aí eu falei para ela, é porque eu acredito nos astros. Aí ela pirou, né? Aí ela falou assim, gente, além do louco, o cara é, acredito que o cara é esotérico, né? Eu falei, porque eu acredito nos astros. Ela falou, você é mesmo, você acredita? A Bíblia fala, os céus declaram a glória da tua majestade. A Bíblia cita constelações, constelações, ursa maior, cita outras coisas, né? E aí eu creio que o meu Deus criou todas essas coisas, então eu não posso deixar de acreditar. E ela falou, pô, bacana, um dia eu queria ir na sua igreja. Mentirosa, nunca foi, mas... A gente precisa na luta não correr aí, diz o texto, né? De um verso 14, vai falar isso exatamente. Mas Ruth ficou, né? Órfã foi embora, Ruth ficou e como é que Ruth ficou? Ruth ficou diante da incerteza, meu Ruth ficou diante da insegurança. O que que Noemi poderia oferecer para ela? Nada, nada. Mas Ruth permaneceu. Ela ficou. Ela abriu mão dos seus sonhos, abriu mão de sua vontade, ela abriu mão do seu futuro de perspectiva, porque. Sempre é mais fácil a gente fugir do que encarar os problemas. Vou dizer uma coisa para você, tem problema? Aprenda aqui na vida, quando você tem problema, é para bater de frente e resolver. Algumas pessoas têm a conotação errada, dizem assim, não, o tempo conserta, o tempo não conserta, o tempo degenera, o tempo só atrapalha porque aí o diabo vai tentar atazanar as coisas todas, né? Então, o que, que acontece? Geralmente, quando os nossos sonhos morrem, nós morremos juntos. A gente perde a visão de Deus na nossa vida. A gente não consegue enxergar mais nada. A gente entra numa espiral emocional e espiritual. A gente vai afundando. E aí, Noemi mandou as noras embora, mas Ruth resolveu ficar. E aí, tudo vai acontecendo na vida de Ruth, e na Noemi, Deus gosta das pessoas que resistem. Deus gosta das pessoas que perseveram. Porque quando você persevera, você está mostrando que a sua confiança está em Deus. As pessoas gostam de desistir. Aí vai a história dos meninos lá, Sadraque, Mezaque, Abednego. Nabucodonosor, o homem mais poderoso da Terra. Segundo o registro de Daniel, falando para Belsazar. Ele fala, o teu, teu pai quem queria que vivesse, vivia Quem ele queria, morresse morreria E aí chegam os meninos e aí ele fala oh, Não obedeceram, vou jogar vocês na fornalha Ele hey, rei, o senhor pode fazer o que o senhor quiser com a gente Só queria deixar claro o seguinte Não é você que tem o controle da nossa vida O Deus que eu sirvo Se ele quiser que eu morra, eu morrerei Se ele não quiser que eu morra, eu não vou morrer a minha vida está nas mãos dele, não está nas tuas mãos. O rei ficou furioso, aqueceu lá sete vezes mais, jogaram os meninos lá. O que, que aconteceu? O rei queria que morresse, mas Deus não queria. Deus honra as pessoas que perseveram, as pessoas que nele confiam. Sabe, a vida cristã não é uma estrada rumo à glória, mas um caminho cheio de curvas e precipícios. Olha para sua vida. Momento de alegria, momento de tristeza, momento de luta, momento de dificuldade, momento de coisa, enfim, né? É, é constantemente assim. E quando nós andamos com Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Os nossos sonhos nunca acabam. Você crê nisso? Diga amém. amém. Nunca acabam os nossos sonhos. Né? A Marisa, quando voltou em coma para casa, ela voltou sem saber nada. Ela voltou cognitivamente zerada. Ela não sabia o nome das filhas, ela não falava, ela não ria, ela não coisa... E aí um amigo meu falou para mim assim, Pedro, mas como é que você consegue lidar com essa situação? Eu falei para ele assim, rapaz, pode dizer uma coisa para você? Eu não consigo olhar a Marisa e vê-la com problema. Eu só consigo olhar para ela e vê-la curada. Não consigo olhar de outra forma. sabe? Eu só olho para ela e já vejo ela absolutamente curada. Né? E é o que Deus está caminhando e é o que Deus está fazendo no tempo dele. Uma coisa que nós nunca vamos entender é a didática divina. Não adianta a gente querer entender a didática divina e o tempo de Deus agir. Né? talvez não precisava botar os cara 40 anos no deserto, né? uns dois anos talvez daria para aprender, né? pegar José, por que, que precisava botar José para ser vice-governador lá do presidente do, do pegar o menino é, ser vendido pelos irmãos, depois ser escravo na casa de Potifar, o cara ficar preso sete anos, poderia ter um caminho mais curto. A didática divina nós nunca vamos entender e não cabe a gente entender, cabe a gente confiar nele. Você você crê que que Deus tem o melhor para sua vida? diga amém você crê nisso? A Bíblia diz que os sonhos de Deus é, são perfeitos. Né? E Você não tem noção do que Ele programou para você e do que Ele planejou para você. A Bíblia diz que os caminhos deles são perfeitos. E eu pergunto, você tem resistido ou você tem desistido? Eu quero dizer a você nessa manhã, não desista, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Segundo lugar, o que a gente precisa aprender é perseverar. Perseverar é você demonstrar amor e agir pela fé, as coisas caminham juntas, né? e Noemi, então, chega para, Ruth chega para Noemi e diz assim: Roemi, não me proíba de ir contigo, né? não me peça para abandoná-la, e aí ela faz a mais linda declaração de amor de toda a Bíblia, né? Ela diz, onde a senhora for eu irei, aonde morar eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer eu morrerei e também ali serei sepultada. Que o senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Noemi estava com os olhos embaçados pela amargura. Ela estava com os olhos embaçados pela frustração. Ela não conseguia enxergar nada além da sua desgraça. Quando nós estamos vivendo um problema na nossa vida, estamos no olho de furacão, a gente não consegue ter olhos para nada. A gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. A gente não consegue enxergar a presença de Deus. A gente não consegue notar o agir de Deus. Nós ficamos centrados no nosso problema. É a questão dos, dos rapazes, dos dois discípulos na estrada de Emaús. Os caras estavam andando falando da morte de Jesus. Oh, mataram o cara, Pô, nossa esperança, cara da fera. Quem chega para bater um papo com eles? Jesus. E Jesus, irônico, fala assim, vocês estão falando de quê? E os caras dão bronca nele, você não está sabendo não? Morreu o cara lá, que não sei o quê. E Jesus caminhou com eles. E eles não percebiam. Eu quero dizer para você, Jesus está do teu lado, querido. Abre os teus olhos e perceba a presença dele. Sabe, é engraçado, porque Jesus tem um senso de humor enorme, ele foi conversando com os caras, é mesmo, é, quer dizer que mataram o cara, hum, interessante, ele foi andando com os caras. Aí quando foi servir a ceia, na hora que ele parte o pão, o jeito dele partir o pão, os caras falam assim, é ele, Paulo Jesus sumiu. Papai, quantas perguntas esse cara tinha para fazer para ele? Imagina se eu sou um desses discípulos e descubro que é Jesus. Eu falei, aí, cara, você foi para o céu, chegou lá, bateu um papo com teu pai, tu não foi, ficou no limbo, como é que é essa parada, né? E você foi, voltou, ressuscitou, e aí, como é que você sentiu que estava morrendo, o coração para de bater, dói, não dói, é legal, como é que é isso aí, né? E os caras não tiveram essa oportunidade, né? Então, a Noemi pensou que o resto dos dias dela seria marcado pela tristeza. Não tem perspectiva, não tem sonho, não tem possibilidade de que a minha vida seja refeita. A desgraça já está traçada e definida na minha vida. Mas Ruth mostra uma fidelidade. O texto diz que Ruth ficou, mas não somente ela ficou, mas Ruth agiu com amor e com fé. Ela abriu mão de todos os seus sonhos. Ela abriu mão de sua família, de sua casa, de sua nacionalidade, de sua religiosidade. Abre mão do seu futuro, aonde fores irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde você morrer, eu também morrerei. Poucas pessoas têm o caráter de fazer uma definição dessa como Ruth, sabe por quê? Porque Ruth não estava preocupada com o seu futuro. Ruth estava preocupada em estar ao lado de sua sogra e caminhar com ela. Essa declaração mostra que Ruth viu alguma coisa no Deus de Noemi que a própria Noemi não tinha enxergado. Noemi estava chateada com Deus, porque achou que Deus resolveu castigá-la. Mas Ruth conseguiu ver algo mais, porque Ruth era para ficar chateada com Deus. Mas Ruth fala, o teu Deus será o meu Deus. Sabe, está faltando a gente aprender a caminhar com o Senhor. Está aprend... tá faltando a gente a experimentar tudo aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. A confiar no agir de Deus. Quem confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Quem confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Diga um amém. amém. Meu pai, quando me batia e eu aprontava... Meu pai é maior que eu, grandão. Meu pai pegava, ele vinha tirava o cinto... Pegava o cinto e vinha instalando assim, ó. Pá! Pá! Você é tortura, mano. Fred Kruger, sabe? O cara da Serra Elétrica, a espinha subia aqui assim, ó. aquele frio, eu digo eu vou morrer. E o meu pai não era o problema do cara bater, então já era o desespero que eu errei, sabia que ia apanhar, o pré apanhado, ele chegando com o cinto instalando, aquele frio na espinha. Aí meu pai me pegava assim, levantava as pernas, e meu pai, ele ia batendo. E ele ia falando as sílabas, as palavras. Eu falei pra você não pegar. E eu digo, cara, o cara não vai acabar de falar nunca. <risos> Encurta, faz uma síntese, um resumo, né? E o cara batendo em você que ai ai ai, ai 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 pai não falei pra você. E aí eu falei, rapaz, a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que em tudo devemos dar de graças. Falei assim, rapaz, vou agradecer o quê aqui que eu tô apanhando? Aí eu encontrei um motivo para agradecer. Eu louvei ao Senhor porque o meu pai não era gago. Já pensou se meu pai fosse gago? Eu fa eu fa fa eu fa fa eu fa, 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 fa falei, lei, lei, lei. Ele apanhando até hoje, velho. Já tinha morrido. Tava nem aqui para contar a história, sabe? E aí a gente precisa ter esse, esse cuidado, né? Então Ruth, ela não desistiu. E ela conseguiu enxergar coisas boas no Deus de Noemi. Aos olhos humanos, a perspectiva era zero. Aos olhos de Deus, uma nova história estava sendo construída. Aos olhos de, do, do, dos homens, não tinha futuro. Nas mãos de Deus, uma linda História e um caminho estava sendo preparado. Você crê que Deus tem uma linda história para você? Nosso Deus é um Deus de recomeço, querido. Não existe caso perdido para Deus. Eu já ouvi várias vezes, o que eu mais ouço quando alguém vem falar comigo é pastor, não tem mais jeito. E isso não pode fazer parte do vocabulário de quem ama o Senhor e de quem caminha com Jesus. Não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Quando Deus está presente em toda e em qualquer circunstância, por isso persevere na certeza de que Deus está agindo. Agora Deus pode estar agindo em teu favor agora e você nem sabe. Você não tem nem noção, porque quando Jacó lutou no val de que Esaú vinha para matá-lo. Porque quem vem com quatrocentos só não vem para bater papo. Ele falou que ia matar. Assim que papai morreu, eu vou te matar. Na hora que vem, Jacó vai no Val de Jaboque, aí ele vai lá, não sei o que, segura, Deus não solta o Senhor, não me abençoares. E aí Deus toca na, caixa, na coxa dele, o anjo, ele sai manco de lá. E aí o que acontece? Vem Esaú, Jacó sai de lá, mas ainda não confia em Deus. Olha que louco, porque a gente sempre, ô oh, Jacó, 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 mas ele não confiou não. Ele pegou, saiu de lá do encontro com Deus e falou assim, ó, oh, faz o seguinte, vamos dividir. Um grupo para lá, um grupo para cá, outro para cá. Vocês vão na frente e entregam um presente para Esaú, para maciar o cara. Não confiou em Deus ainda, olha como é que a gente, nossa natureza humana é. Aí ele chega, na hora que ele vai, sabe o que é lindo nessa história? O Deus que tocou na coxa de Jacó, tocou no coração de Isaú. Tocou no coração de Isaú. E aí a Bíblia diz que quando chega, Jacó vem com presente com coisa, chega, desce do camelo lá do cavalo, abraça Jacó e diz, cara, não preciso nada disso, estou bem, vem cá me dar um abraço, cara, que saudade sua. Ah, só. Sabe quem foi mais crente nessa história? Não foi Jacó, foi Esaú. Uma coisa louca. A gente sempre fala de Jacó, né? Mas Esaú chega e fala assim: Cara, estamos juntos. Você vai para onde? Vamos fazer um churrasco? Vamos. Vai na frente que eu já estou indo. Esaú foi Jacó foi para o outro lado. Né? Então isso mostra a nossa natureza que a gente às vezes tem essa síncope. Né? A gente confia em Deus e de repente a gente consegue agir de tudo que é jeito. Por isso, persevere no Senhor. Eu pergunto: Você é capaz de confiar 100% no Senhor? É capaz de confiar? Não. Mas eu quero desafiar você hoje. Vamos se lançar no nosso desconhecido e no conhecido de Deus. Tendo a certeza de que Ele está à frente cuidando de tudo, de todos os seus problemas e as suas lutas. Terceiro e último lugar. Perseverança é ter a oportunidade de ver o agir de Deus. Se você desiste, você não deu oportunidade para Deus trabalhar na tua luta. Por isso devemos perseverar. Quando você desiste e você joga a toalha, você está dizendo assim para Deus, não tem jeito. Não tem como você fazer alguma coisa. Mas quando você persevera, isso é sinal de fé. Isso é sinal de confiança. É sinal de esperança. É sinal de que algo novo pode acontecer que algo novo vai acontecer. E aí o texto de Ruth, capítulo 4, verso 16, 17, diz assim, Noemi pegou um menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Então é interessante porque elas foram lá, voltaram para a cidade delas, Chegando lá, Noemi, toda xoxa tal, ficou em casa, Ruth, então, saiu para trabalhar para sustentar a sogra. E aí Ruth vai, e na cultura judaica é o seguinte, o cara está plantando, colhendo as espigas, e as espigas que caem no chão, era permitido as pessoas mais pobres pegarem aquelas espigas para que eles pudessem comer depois. E ela, então, vai parar coincidentemente, ou, para a gente que crê, Deus agindo, ela vai parar na terra de um cara chamado Boaz. Ela começa a colher. Boaz olha para Ruth. Você lembra que eu falei que Boabita era bonita? Boaz olhou e falou assim, Vixe, quem é aquela mulher ali que eu nunca vi? Quem é essa doida que está colhendo negócio aí? Aí então o pessoal fala, não, ela é, é coisa, aconteceu isso, 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 ela é a nora de Noemi. E Boaz era um parente da família de Noemi. E na cultura ele seria um dos responsáveis por acolher a família e ajudar na sobrevivência. Mas aí ele começa, diz assim, começa a dar mole para ela, né? Ele chega e fala assim: ó, essa moça aqui vai entrar e vai colher, ninguém mexe com ela. Deixa ela colher, faz outra também. Deixa cair bastante espiga para ela pegar. Olha que bonitinha, né? A paquera daquela época, né? Deixa cair, deixa cair de propósito, né? Aí vai agarrar assim as espigas, pega 50, deixa cair as 40, assim, vai andando e deixa ela catar. Aqueles negócios todos, né? Aí a Ruth vai, etc., né? Pega aquele negócio todo, leva para casa, fala para Noemi. Noemi, eu ah, fui na cor de Boaz. Eu, hum, Boaz, olha que maneiro, é o cara. E aí Ruth, Noemi, pega os lances todos, faz o faz seguinte, minha filha: toma um banho, fica cheirosa. Cheirosa. Aí você vai lá, entra lá no, na tenda de Boaz e deita os pés dele. Não sei como é que funcionava a paquera daquela época, entendeu? Então não posso dizer, né? Falar isso hoje. Você entra na porta do cara e deita nos pés dele, né? Não sei o que vai acontecer. O cara está aí doida, né? Não sei o que que... Aí o cara vai deitando no pé. Aí ela está lá deitadinha. Aí o cara fala Ah, o que você está fazendo aí, Ruth? Não sei o que, papá. Aí não sei o que que rolou. Aí os dois ficaram lá. lá. Aí ele falou assim, ó, oh, vai embora, né? Sai daqui para ninguém falar nada. Vai embora. Ela foi de noite. Ele deu comida para ela, etc e tal. E tinha um cara na parada que era o primeiro cara... Que tinha direito a casar com Ruth, com Noemi, com Ruth. Era o cara que tinha direito. Aí Boaz falou assim: Olha, pela lei esse cara tem o direito de casar. Se ele não quiser, eu fico com você. Ele chamou o povo, o pessoal, na época de juízo, foi o portão da cidade, onde as coisas eram julgadas. Ele então fala: Tem aqui a situação, tal. ela está aqui, se você quiser você pode casar com ela, tem que comprar o terreno que era dele, fazer, não sei o que lá, e tem que casar com ela. Aí o cara falou assim: Ah, cara, não vou querer não, abro mão. Então eles fizeram lá, trocaram a sandália. Essa era uma forma de fazer o negócio, né? Ele dava a sandália dele e estava firmado o pacto. Aí ele pegou, então deu a sandália, ficou acertada essa parada de que ele ia casar com Ruth. E aí, sabe o que é interessante? É que Ruth começa com Boaz e fala assim, mas por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor está cuidando tanto de mim? Por que o senhor está agindo com carinho comigo? Aí olha só como vale a pena perseverar. Ruth 2, verso 11. Boaz respondeu, Olha só, não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha rede social. Em 2.11, acho que não está aí não, viu? Diz assim, Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que você não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Deus abençoou, porque Ruth ficou. Boaz sabia da história, falou, cara, já está o buchicho aqui, ó, do que você fez, que coisa linda. A órfã foi embora, mas você ficou. Você que tem cuidado, você vai buscar comida para sua sogra. Não tem vínculo nenhum afetivo. Mas Ruth não desistiu. E ela então persevera, sabe? Ninguém chega ao sucesso e descansa, e ninguém é derrotado e se acaba, sabe? Porque nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. O futuro sempre nos reserva algumas surpresas. E aí o que, que acontece? A, a vida a, de Ruth foi acometida por essa surpresa. Ela, então, casa com Boaz, tem um filho, chama-se Obed, que tem um filho que se chama Jessé, e tem um filho que chama Davi. Aquela mulher moabita, estrangeira, viúva, abandonada pela família, porque ela decidiu ficar perseverar, confiar em Deus, ela deu oportunidade para Deus agir. E Deus agiu, restaurando a vida dela, sendo bisavó do rei Davi e ascendente do próprio Cristo. Quando você pega a genealogia bíblica em Mateus, que é separada em 14 gerações, citam tão somente dentre várias mulheres, quatro mulheres são citadas na de uma sociedade machista. Quatro. Aquela época. É citada Tamar, foi mulher de Judá, é citada Rahab, a prostituta no em Jericó, se lembra de Rahab? Ela é ascendente de Jesus. Olha a graça de Deus. Ele não precisa de pessoas perfeitas. Ele pega, entra Rahab depois de Raabe entra Noemi. Depois de Noemi entra Betseba. O nome dela é citada também. E por último, o nome de Maria. Cinco mulheres são citadas na Bíblia. Ruth teve o seu nome escrito no mural da história. Porque ela decidiu confiar. Ela decidiu perseverar. Eu pergunto, qual será a sua escolha hoje? Talvez você esteja a ponto de desistir de várias coisas. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, não desista, persevere, dê oportunidade e tempo para Deus agir na sua vida. Eu queria orar com você, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus conflitos, eles podem ser nas esferas mais variadas possíveis e imagináveis. Né? Você pode ter as suas lutas na esfera familiar, profissional, espiritual, sentimental, emocional. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas se nessa manhã você está aqui na igreja do Senhor Jesus disposto a dizer Pai, eu preciso da Tua ajuda e da Tua força para aprender a confiar em Ti e a perseverar de que Tu estás agindo, em meu favor, eu quero nessa manhã, me lançar sobre os teus cuidados, na certeza e na expectativa de que tu tens o melhor para a minha vida, se esse é o teu desejo, se essa é a tua oração, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, eu queria muito orar por você, fique em pé, dizendo, eu estou aqui Senhor, porque eu confio que tu podes restaurar na minha casa, minha família, meu filho meu relacionamento, o meu trabalho a minha vida profissional a minha vida espiritual eu não sei qual é a área da sua vida mas Deus sabe e quando você fica de pé, você está dizendo aqui Senhor, eu confio em Ti Pai, agradecido seja o Teu nome nós louvamos, Te agradecemos pela Tua infinita graça e misericórdia és um Deus maravilhoso capaz de pegar uma mulher desconhecida uma estrangeira Tocar naquele coração para que ela seja bênção na vida de sua sogra. E bênção na nossa vida. Porque ela gerou. Obede que gerou o José Davi e que chegou até o teu filho Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, agora, nós estamos de pé na tua presença para dizer, Senhor, nós escolhemos ficar. Nós escolhemos perseverar. Nós queremos ficar na tua presença e fazer da nossa oração a oração que Moisés fez quando Moisés disse no monte Sinai, quando tu falasse que ia mandar um anjo com eles e Moisés disse Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar essa é a nossa oração hoje Senhor nós abrimos mão de qualquer coisa só não abrimos mão da tua presença, que tu abençoes a vida de cada pessoa que coloca a sua vida sob os seus cuidados para sermos mais uma vez lapidados por ti. tenha liberdade para agir Mudar, transformar a nossa vida. Eu oro, entregando a minha vida, a vida dos meus irmãos, sobre o Teu altar, sobre os Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém.